0: Ja, men ska du säga välkommen här. Du får köra. Okej. Okay. Då sa du... Då...
1: Han har öppnat porten Så att jag kan komma in Genom blodet har han fräst mig Och bevarat mig
0: Då säger vi än en gång hjärtligt välkomna till Pärleporten podcast Den här gången avsnitt 20. Är det verkligen 20? Jag tror det. Mm. För att det förra avsnittet som aldrig blev av hette 20. Så att nu Aj, kan vi då ja, säga okay. att det här är 20.1. Mm. Vi spelade in ett avsnitt förra veckan som vi båda enades om att det var på tok för dålig kvalitet. Så att vi, det kommer aldrig ut. Vi sketer det. Precis, det kommer på DVDn som extra material sen för den som vill köpa boxen. Mm. Men är idag är ju en speciell dag. För att eh, vi brukar oftast vara två, men idag är vi tre. Fantastiskt!
1: Vi har en gäst med oss, Lisa. Hej! Eh, vi, sist, var det sist eh, vi eh, poddade så nämnde du Eva Dalgren och hennes quest att eh, ta reda på om hon tror på Gud på tre veckor. Så då eh, frågade vi Lisa om hon ville ta reda på om hon tror på Gud fast på två veckor blev det. Så du, du fick en vecka
0: mindre? Ja. Expressvarianten. Ja, precis.
1: <laughs> och Lisa, är det något du vill berätta om dig själv? Eh, jag
2: är 31 och kommer från Nacka. Och har faktiskt varit i den här kyrkan förut. Och sjungit i kör här. Mm -hmm, så pass. Eh, ja, så jag gick på en, en musikalkör som Nacka att hade.
0: Men visste du också så att du är, är ingen främling i vad det gäller en podcast
2: Nej, jag har lyssnat sedan början mm. och lyssnat på alla avsnitt för jag tycker att det är ganska kul.
0: Ja. Det är framförallt den här ljudkvaliteten man vill låta, eller hur?
1: Absolut, <här> säger ljudnörden. Ja, men precis. Ja.
0: Vi konstaterade att jag kanske eventuellt har skrämt bort en församling som vill göra sin egen podd. Eller det var <här> ja. du Nadja som berättade det för mig. Ja. Det var en församling som hörde <här> av sig och frågade liksom vad man ska tänka på. Och då på gott eller på ont så fick de mig som mm. referens där och jag började prata om mickar och ljudkort mm. och liksom, det slutade med att de, ja, det blev bara tyst liksom. mm. Du hade ju sagt att man köper en nick och så är det klart typ. Ja, mm. Men jag försökte förklara ni, det gäller att ha rätt rum, och akustiken ja. och den här micken och de ja. började prata kondensator, dynamiskt. Ja, de fick ju panikångest då. Och... Ja, jag förstår det. Så För jag kanske har hjälpt en podd.
1: Skelt. Mm. Det är, ja, det är mycket möjligt faktiskt.
2: Mm. Det kanske får ha poddkurs så får man komma hit.
0: Ja, precis. Ja, eller så är det just det jag inte ska ha. För att då kommer det sluta med att ingen vill göra podd. För att det blir för tekniskt.
1: Vi kan ha det tillsammans så kan jag bara översätta. Du säger fyra meningar om mikrofoner och jag säger: Köp en mikrofon.
0: Rust det. det. är smart. Uh -huh. Du får vara lite som Cesar mellan mannen som kunde prata med johan typ.
1: Ja, precis.
0: Ja, har det hänt något spännande sen sist? Är det någon som har någon eh, smaskig anekdot eller livsbetraktelse att eh, bidra med? Jag har ju skaffat körkort. Men berätta.
1: Vad ska jag berätta?
0: Om körkortet.
1: Det är fyrkantigt och rosa. Har du fått det nu? Ja. ja.
0: Har du inte sett det? Nej. Och då kommer ju den naturliga följdfrågan. Ser du kriminell ut ja, på det. körkortet? För att alla ja, människor ser kriminell grann, ut. faktiskt. Ja. Kan du lägga upp en bild i flödet ja, på, på ditt face? Ja. ja, men körkortet är ju stort. Mm. Gratulera till det. Tack så mycket. Ja, men ska vi dyka in i dagens eh, brinnande tema? Ja. Ska du börja med, med din grej eller?
1: Brinnande buske.
0: <laughs> Om du vill.
1: Min grej, du menar Lisa? Ja, men precis. Ja. Du... Det, var,
0: det var inte mer att det skulle låta så futtigt. Det var mer... Min grej. Det var väl ändå din spaning för du triggade igång det här äventyret ja, på ett härligt sätt. Precis. Så att vi lägger in en liten eh, stinger här och så.
2: Jag har dock en, en, en liksom, liten eh, tanke på, mm. för jag lyssnade på det här avsnittet med eh, Eva Dagen också. Mm. Det här med att hon ändå blev nekad ett jobb på grund av sin religiösa tro. Är det ens tillåtet? Alltså.
0: Ja, eller bristen av eller det. bristen mm. av det,
2: det Men då är det liksom då går det bort ifrån vad som är lagligt. Eller liksom vad som är tillåtet. För att om hon inte tror på Gud,
1: det gör ju inte henne till en sämre låtskrivare. Mm. Tänker jag.
0: Nej, inte på något sätt.
1: Nej. Nej alltså, när, när vi lägger upp. Uh... Ja. rekryteringsannonser ja. till exempel på AMS så får ju inte vi skriva att personen måste vara medlem i Svenska kyrkan ja. eller något sånt där. Ja. Vi, vi får skriva att personen eh, må, eh, måste ha samma värderingar ja. som oss. Exakt. Nå, Men jag, det behöver ju inte betyda att det är delad tro.
0: Jag tror ändå att det står så här. vi ser gärna att du är medlem i Svenska kyrkan mm. och delar Svenska kyrkans tro och värderingar eller något i den ja, tiden, det, det, vi inte. Ja. Vi det är
2: en du Det är äh, Precis. Ja. Att det liksom är så här typ av plussikanten. Det är bra om du kan det.
0: <laughs> men, men också lite rimligt i sammanhanget ja. att om man ska jobba i liksom gudstjänst på något sätt, att man också delar någon form av tro. Ja, eller? Det är ja. Men är det du... tycker jag inte. Alltså jag, för jag förstår det här Eva Dahlgren-konceptet. Hon ja. som är en fantastisk text och låtskrivare, Hon skulle mm. kunna skriva ett rekväm som vem som helst. Verkligen, ja. oavsett tro. Men att mm. ska du jobba med att förmedla på något sätt ett kristet budskap så, eller som i mitt fall ungdomar, då är det ju liksom måste det ju man ändå, tänker jag, ha en tro. Annars blir det jättekonstigt.
1: Jag tänker att det beror väl lite på vad det är man jobbar med också. Sitta och mm. göra löner så kanske man inte behöver vara speciellt kristen. Liksom. Så här kan man ju dela eh, kristendomens värderingar utan att eh, behöva tro på Gud också, tänker jag.
0: Mm. Men, men jag håller med dig där att alltså, mm. beroende på vilken position mm. man ska jobba med så förutsätter det kanske inte samma. Men det är som att om man ska vara fotbollstränare så är det bra att man vet vad fotboll mm. är för någonting att man ja. kanske kan mm. spela, annars så blir det lite konstigt. Ja. Jag vet inte om det var en bra liknelse. Men, jag
1: fattar. Ja. men man behöver väl inte kunna, för att sätta, eller, kunna, löner, kunna fotboll för att sätta fotbollslöner? Nej, det eller, är kanske, man, då kanske man sätter för höga eller för låga löner i och för sig.
2: Ja, Ibland är det värre att vara insatt i någonting. Mm. För då är det är som att man kanske gör det ut efter vad man tycker själv. Istället för bara bedöma
1: folk ute efter vad de ju egentligen gör. Låter det lite som någonting som vi har diskuterat, Johan, angående en podcast och ljud.
0: <laughs> Rabbit <rub> in. <laughs> Men den som sätter fotbollsspelares löner är ju orimlig. Alltså så är det ju. Mm. Åtminstone herrarnas löner. När de tjänar liksom mer än Liberias statsskuld. Så är det liksom.
2: Var det Brasilien som hade gjort att då, kvinnor och män hade samma lön nu? Jaha, eh, i fotboll? Fotboll. Mm. Det var Nottland. Mm. Eh, jag tror det var Brasilien. Så nu får både kvinnor och män samma liknande. Fantastiskt.
0: Ja. Wow. Mm. Men betyder det att liksom kvinnorna kom upp ett rejält snäpp? Eller var det att männens lön sänktes? Jag
2: tror att kvinnorna kom högre upp. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Mm. För att de förtjänar det mer än tvärtom. Mm. Ja,
0: men För vissa män får ju en miljard i årslön. Mm. Liksom. Ja. Okay. Vi
1: får kolla upp det här. Ja. Checka källan efteråt. Mm. Checka källan.
0: Checka källan. Mm.
1: Du har ju haft två veckor på dig att eh, lista ut ifall du tror på Gud eller inte. Mm. Jag tänker att vi ska suga på själva eh, svarskaramellen ett tag. Men jag tänkte kan ju prata lite om din bakgrund. Var kommer du ifrån för religiös åskådning? Hur är du uppvuxen? Du har sjungit i kör i kyrkan. Har du gjort något annat i kyrkan? Jag är ju döpt i
2: kyrkan. Och sen har jag också konfirmerat mig i kyrkan. Och sen så har jag även varit scout i kyrkan. Så jag har varit i en Björknäs kyrka. Så jag kommer från Nacka, så jag är från Björknäs. Och eh, jag vet inte hur gammal man är när man börjar i scouterna. Men det är ju en, en kyrka som ligger precis den gatan där jag bor. Eller där jag växte upp.
1: Det gick jag också. Men det är inte svenska kyrkan. Det är, eh, ekumen, nu är det Ekumenia kyrkan. Då vet jag inte vad det var. Men det Nej, var men,
2: baptist. Ja, någonting sånt. Så att vi hade ju alltid en scoutbön. Efter våran eh, scouting. Och sen så, är som att jag också eh, gillade allt det här med Lucia-tåg och sådär. Att få sjunga salmer. Mm. Det tycker jag är ganska mysigt Så det är många eh, sånger Som, som är eh, Från alltså salmboken som jag, Några av mina favoritsånger Så det är det som jag gillar Med det uh.
0: Men då kan man säga på ja. något sätt Att det ändå fanns någon form av Religiös trygghet I ja, liksom konceptet absolut. kyrkan Men det behöver inte snar, liksom vara synonymt med att man har en tro kanske Nej
2: men jag kände att det var Alla människorna som var där var väldigt Snälla och han och mig och det var väldigt mycket kärlek och eh, så mycket kramar och sånt. Och det är ju viktigt när man är sådär liten tycker jag. Det var jättekul. Och sen så när jag blev äldre så gick jag på konfirmation och eh, var där. Och sen så vet jag om att också efter konfirmationen så fick man gå kvar i en sån här grupp där man eh, träffades en gång i veckan och eh, pysslade tillsammans. Så då var jag kvar där också Och då såg man också en gång i veckan och bara hängde typ. Vikade och pisslade. Så jag har alltid varit så här, gjort saker inom kyrkan på något vis. För att kunna träffa folk och så.
1: Så det tycker jag har varit jättebra för mig. Men när man ska ta reda på ifall man tror på Gud eller inte. Vad, när du fick frågan, vad var det första du tänkte på? Och så alltså var så här: okej okay, steg ett är det här liksom. Jag, tänkte, jag har ju tänkt på det här ganska mycket faktiskt. Eftersom att jag
2: ändå tycker jag är ganska spirituell eller jag, jag tror på eh, att man att saker sker för en anledning ganska ofta. Eh, och men på något konstigt vis är det ju alltid att när det går bra för en, då tror man alltid att det är någon, någon, någon högre kraft som Ja, det här gick bra för att jag var snäll mot den här personen häromdagen. Men om det går dåligt är det, så här, ja, men det är bara mitt fel, ungefär. Så det är ungefär som att man finner någon slags att om det går bra för en, eller för mig i alla fall, känner jag att ofta att det måste bero på någonting annat. Att det är någonting större än jag som eh, har fått det här att ske. Eh, och också kan jag vara så här att jag tänker ganska mycket på... Mm, Saker runt omkring mig att det kan, kan inte bara vara så enkelt. Mm. <laughs> Och jag tror att det är det som gör att man också, eller jag känner det speciellt att det kan inte vara så lätt eller så lätt att förklara, tänker jag. Även om jag tror på vetenskap så är det fortfarande många saker som är svåra att förklara. Så jag tror att det är därför det var så spännande också. För att kunna liksom tänka mer på det. Men det är lättat lätt att också att man svävar iväg och tänker, övertänker allting. Mm. <laughs> uh, men ja, det tyckte jag var spännande.
0: Men var det så att du liksom la upp någon form av strategi? Att du gjorde någon form av liksom prick av Det här måste jag gå igenom för att på något sätt ransaka mig själv. För att eventuellt hitta en tro eller?
2: Jag tyckte nästan att det var lite konstigt också. För att när jag hade tackat jag till att testa det här. Så var det som att jag hittade saker som bara ploppade upp från ingenstans och då var så här, bara, oj, det här hade jag nog kanske inte sett om jag inte varit uppmärksam på det. Typ vad då? Eh, det var så, eh, så för, samma dag så första dagen eh, så gick jag med min syster från affären och syc förbi en bussomplats och då det, det är en av bilderna faktiskt som jag har lagt upp så var det den här post-it-lappen. och jag kände känner ändå så här, att nu när det bara blir mörkt och höst så kanske man börja känna sig lite deppig kanske. Att, det bör, att man ja, det, man kanske inte mår så bra just nu. Eh, och så kom den här lappen eh, från ingenstans. Och jag var tvungen att gå fram för att kolla var det stod. Och kände så här att det här är ju bara eh, konstigt att den här lappen hängde här. Just nu när jag gick förbi. Och jag bestämde mig för att jag skulle gå dit och kolla. Och kände att jag fick styrka av den. För det var ungefär som att du klarar det här. Det Alltså, du behöver inte klandra dig själv så mycket för saker som händer eller saker som du, gör, som du tror att du gör. Uh, och det kändes bra. Och då var det som att, är det tillfälligheter eller är det någonting större? Om det blir jätteflummigt här. men ni, alltså, ni fattar vad jag menar. för att, mm. uh, Jag tycker ofta att speciellt när man har uh, perioder när man känner sig uh, men ner eller så, så tycker jag ofta att man finner saker som peppa den. Eh, och eh, får den att tänka annorlunda. Mm. Ja. Och det, det känns ganska bra. Mm.
1: Men jag tänker, alltså tror är ju ganska flumigt. så man ja. behöver inte vara så rädd för att inte Nej. vara, eller för att vara flummig. Jag. För, det, för
2: det tycker jag definitivt att det är. Om man kan prata hur länge som helst om tecken eller ödet och allt det där. Vad man tror på. Mm.
0: Men när på ödet, ja. behöver man automatiskt koppla in ödet om man liksom pratar om en gudsrelation? För att, åtminstone för mig så tänker jag att det är olika saker. Ja. för att Man kan ju tro på Gud utan att tänka att allting är ändå att Gud har planerat mm. liksom eller men,
2: men Jag tänker mer typ som att, att, att ödet inte riktigt det är ju inte bestämt, tänker jag. Att det är mer så här typ att eh, du har ju flera olika val som du gör. Och sen så, och nu, nu blir det väldigt komplicerat här. Kör. Eh, men mm. jag tänker att Ödet blir vad det blir när du har gjort dina val. Ungefär. Mm. Så att det kan ju liksom, ungefär som att om man tror på typ så olika dimensioner så kan det ju beroende på om du väljer att gå till höger eller om du väljer att gå till vänster så bestämmer du då vad, som kom, vad du kommer att liksom gå in i för dörr eller för, för ny plats mm. Så tänker jag. Att man lämnar sitt, sitt andra jag mm. och sen så går man till sitt... Ja.
0: Sliding doors. Ja,
2: men verkligen, verkligen.
0: Men om du fortsätter berätta liksom om de här veckorna, fler saker som liksom du har stött på eller som har hänt som du kan uh, beskriva.
2: Ja, så jag fyllde år också. Under de här, ja, tack. Uh, och oftast under, när man börjar närma sig ett, en födelsedag så kan du ju få er ganska mycket saker i ens alltså, hjärna. Uh, för att ett ett Vad, år. Ja, men, nej, men för mig så är det så här att ett år har gått
1: till. Eh, vad har jag gjort, <laughs> jag här gjort? Här Vad har åren? jag året? Ja men
2: precis, eh, vad, ja. Har <laughs> yeah, yeah. <laughs> vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Har jag återkommit något? Eh, hur kunde det gå så snabbt? Så tänker jag ganska ofta. Oh, ja. det här.
0: Ja. Är det sant? För varje
1: gång när ja. ni fyller Ja, det är ja. fruktansvärt. Jag fyller fem nu och, det, och nu är det inte så här vad har jag gjort senaste året, nu är det så här vad har jag gjort de senaste fem åren? Har jag har kommit någonstans? Alltså det är fruktansvärt. Ja. Och då eh, blir det som att man...
2: <laughs> vi, ja. Yeah. Man blir så medveten om sin dödlighet på något vis. Ja. Yeah. Eh, men det har varit lite jobbigt den här hösten. För att vi hade eh, två, två husdjur hemma. Som vi var tvungna att avliva. Och då var det också som att jag blev... Det var därför det var så bra också. Ett timing kan man väl inte säga. Men ni fattar. Eh, för mig att tänka på just... Eh, vad som händer efter döden och sådär och hur man hanterar eh, att behöva ta såna beslut och sådär så det var ganska eh, men det var, det var intressant och för det kommer mycket tankar och eh, då känns det som att jag ganska ofta tänker på om det finns en annan plats där man hamnar och så.
0: Och vad kom du fram till då? Finns det en annan plats där man hamnar?
2: Jag tänker att kroppen är ju, är ju det som finns kvar, tänker jag. Och sen så, det här just med att ens medvetande om det, jag vet inte riktigt. Den känns ju fortfarande som att jag inte riktigt har kommit fram till vad jag egentligen tror, vart den hamnar. Men att man på något vis har varit med om någon På något vis Och det känns så här Tryggt Och fint Och att man ändå på något vis Kan minnas eh, Det med glädje Även fast det är jobbigt Jag tycker det hör mycket ihop med Med tro Och så
0: men liksom man ska försöka sammanfatta det här då, för att eh, det låter ju som att andligheten finns ju verkligen där. Ja, absolut. Men, men eh, om man då ställer den här tiotusen frågan efter dessa två veckor, mm. vad, liksom, ja. vad, vad lutar åt?
2: Det som det lutar åt är ju att jag tror på någonting eh, men att jag kanske väljer att och kalla det någonting annat eller ingenting. Så det är det jag har kommit fram till, att jag ser inte på det som en, 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 en gud, mer bara som en, en, en kraft typ. inom mig också, ganska mycket. Ja.
0: Men är det då att du väljer att inte kalla det gud för att det känns som att med att definiera det som gud ja. så kommer det ett stort bagage så att säga? Att Jag, det är lite läskigt nästan, för då, då tänker man att då blir man en sån så att säga.
2: Nej, men mer bara för att jag tänker att, alltså, att just ordet alltså Gud och hur, hur den vad jag känner när jag har det, det det känner jag mig in, inte att jag äh, att det passar in i det jag känner.
0: Mm.
2: För det är mycket såhär äh, religiösa, alltså där texter och sånt där som jag inte alls förstår mig på så att om det nu handlar om att Gud är någonting som någon har Alltså just karaktären Gud som någon har kommit på genom att skriva en bok så som jag tänker det. Så är inte det, det. Det är inte det. Men om man på något vis skulle ge det här jag känner ett namn så skulle det säkert vara Gud men jag vill inte använda just Gud. Visst, ni förstår? Mm. Ja. För att men om jag skulle kunna definiera det med ett namn så skulle det säkert vara Gud. Så då är det som att jag tror på Gud fast jag
1: inte tror på Gud. Jag tänker att Gud, det behöver ju liksom inte vara en kristen Gud eller en judisk Gud eller en muslimsk Gud. Mm. Det behöver ju inte ens vara att man benämner Gud som en den eller han mm. utan det kan ju vara det ifall man nu känner för det.
0: För Gud är ju säkerligen inte religiös utan... Gud är ju i så fall bara Gud. Mm. Och liksom kanske inte så specifik. Även om judarna tror att Gud är liksom exklusiv för judarna och så vidare. Men, men här kan man ju tänka att Gud är bara Gud, och sen ja. så väljer vi själv hur vi närmar oss Gud. Mm. Och vi har gjort det med våra texter och vårt sätt. Liksom. Medan man gör helt annorlunda på något mm. annat ställe.
2: Och jag tycker också att eh, nu minns jag inte riktigt vad jag skrev med sista inlägg, men eh, jag känner att jag får, får stöd. Någonstans ifrån. Eh, och det är inte eh, en, oftast inte en person utan det är mer någonting jag känner i mig. Eh, och jag vet inte om det är någon, eh, någon slags eh, något hopp eller så. Eh, men det är ju det, det, är det jag tänker på så här, det här med att tro, hopp och kärlek, att man känner kärlek till sig själv. Och det Måste man ju jobba med varje dag. Och jag känner ändå att jag får kärlek. Någonstans ifrån. Även fast inte jag har folk runt omkring mig varje dag. Som, som, som ger mig kärlek. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Så det är liksom att jag känner ändå att jag har. Att jag får kärlek någonstans ifrån. För att jag finns ju ändå. Och då måste det betyda att. Jag har fått kärlek. Alltså att, att, att det jag, jag, att jag hoppas att jag är liksom sprungen från kärlek. Jag. Det
0: blev en dansbandslåt. Ja. Sprungen från kärlek. Jättefint.
2: Ja, så att det är ju det. Att jag känner att jag är äh, skapad av kärlek. Mm.
0: Ja, men snyggt. Vi får ju liksom på något sätt säga tack för att du ändå gjorde det här testet eller utmaningen eller vad man ska säga ja, the Jesus mm. challenge mm. Ja. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> kanske får göra en egen jingel ja ah, men stort ja. är det något du skulle tipsa andra om att göra
2: ja om man har tänkt på det så kanske det, var, det kan vara bra att få um, tänka på det lite extra och uh, fylla tankarna ännu mer
0: För kanske någon månad sen så läste jag en debattartikel i DN. Och då var det några författare som pratar om en ny framtagen rapport som handlar om att svenska elever, kristna utövar eller vad ska man säga, troende kristna ungdomar blir liksom kränkta på grund av sin tro. Och man hör ju ganska ofta om liksom andliga religiösa människor som blir liksom ja, men kanske utsatta på något sätt men det är sällan man hör just om de kristna för att man är så himla van på ett hemskt sätt att det är liksom att judar eller muslimer på något sätt får höra det för att det är liksom så är det typ varje dag men det här var då en rapport som någon form av kristen eller ett kristet forskningsinstitut som heter Klapphamn institutet känner ni till det? Nej. Inte jag heller. Men det tydligen, de definierar sig själva i varje fall som Sveriges typ största kristna tankesmedja.
2: Och det är i Sverige. Och eh. Ja. Mm.
0: Eller det kanske är deras svenska filial. <laughs> Men oavsett så... Och där vill man ju börja. Vi pratade lite om det innan vi började spela in. Det här med tankesmedja.
1: Vad är en tankesmedja?
0: Ska vi killgissa? Japp. Mm.
1: Yep. Sätt igång.
0: Till att börja med så är det ett ganska vulgärt ord, är det inte det?
1: Visst är det det?
0: Smedja.
1: Det känns uh, inte helt okej. Okay. Men Det känns som att det ska... Någonting ska bankas där. Mm. Kanske tas
2: fram som råmaterial och sen blir en produkt. Mm
0: -hmm. I någon form av årsmiljö. Mm. Mm. Hur som helst, det här institutet baserar sin, sin test då på att man gjort intervjuer med 20 unga kristna från olika grenar på kyrkoträdet. Exakt vad det är för grenar, det framgår inte riktigt i den här artikeln.
1: Men vänta, vad är ett kyrkoträd?
0: Alltså är de kanske katoliker, ortodoxa, protestanter, jehovasse. Mm. Alltså olika kristna instanser. Så tolkar jag det. Mm. Eller?
1: Mm. Men det är också en killgissning menar du?
0: Uh, ja, fast, olika kristna grenar från olika grenar. Uh. Det borde ju vara det, olika eller uh, Olika kyrkor. Vi, vi kan inte fastna här tror jag. Nej, okej. Okay. Um, <laughs> De menar du att det finns en kränkande sekulär intolerans i skolan. Sekulär alltså av kristen, så att säga. Det är svårt ord. Och de menar då att det här är helt oacceptabelt och att det här behöver förändras. Och de på något sätt uppmanar regeringen att ni måste göra mer för att det här är ett orimligt beteende som sker. Och man, såklart är man ju nyfiken lite på vilka de här 20 är och liksom hur pass troende kanske man inte kan fråga, men liksom från vilka sammanhang kommer de? Är de liksom nyvunna eventuellt tro eller har de liksom alltid varit troende. Eh, men och då säger de så här att eh, de sammanfattar det på några punkter att eh, elever som är öppna med sin tro upplever sig ofta utsatta av både elever och lärare. Eh, kränkningar eh, på olika sätt eh, och att det har liksom blivit normaliserat för att sekulära är liksom normen. Och eh, de tycker också att skolan har en mycket stark ofta outtalat just sekulär norm. Eh, men där reagerar jag för att det står ju faktiskt i läroplanen och nu läser jag ordagrant att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Alltså det ska inte vara några religiösa inslag där man försöker liksom, förkunna en tro till exempel. Och skolans uppgift är, det här tyckte jag var väldigt vackert, skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egen art och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Att det är ganska fint. Väldigt mm. fint. Mm. Och tänkvärt verkligen. och lite flummigt. Mm. Men de menar då att problemet är som sagt att det finns en, en kränkning på grund av att man är då kristen i, ja, i Sverige. Och det är också märkligt för att tittar man på, vi är ju fortfarande liksom en majoritet i Sverige som fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan. Så att, det är också märkligt att vi är ingen minoritet på något sätt, utan vi är ju verkligen en majoritet. Vi som är vi kristna, åtminstone idag. Du och jag Nadja. Mm.
2: Men då undrar jag, för hur blir man kränkt eh, om man inte, kommer man ut som kristen då? Eller jag förstår inte riktigt hur, för man måste ju veta om att någon är eh, troende för att kunna alltså, behandla den personen annorlunda, mm. tänker jag. Mm. Och då, då undrar jag spontant, eh, är, då måste man ju vara verkligen öppen med sin tro då?
0: Ja precis, de har ett specifikt exempel här och då står det så här, som en 18-årig elev uttrycker det Normen bygger på att det är helt okej okay att driva med och underminera religion och att det inte är riktigt ett problem med elever som kränker troende Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt Snygg formulering för 18 åring så att det handlar väl kanske också om en generell attityd. Att lärare liksom tycker att att vara troende är lite, lite keft, lite konstigt. Och jag gjorde en helt absolut icke-vetenskaplig undersökning där jag pratade med tre kollegor som förfrågade om de har varit med om det här. Bara två kollegor sa, nej men det är klart att man har fått höra kanske lite gliringar att de tänker, men du som ändå är en normal person var konstigt att du tror på Gud liksom, för att det är orimligt. Och sen pratade jag med en annan kollega idag som sa att hon hade faktiskt fått höra det utav lärare. Eh, nästan lite kränkningar på grund av att hon ändå har varit öppen med sin tro. För att man kanske framstår som lite mindre begåvad för att man tror på någonting så orimligt. Det var hennes förklaring. Och att man liksom per automatik får bära den ryggsäcken som kommer med att kalla sig kristen för det finns ju alla dessa fördomar, ja, oavsett vilken tro man tillhör. Att då tror man automatiskt inte på vetenskapen och man tror automatiskt inte på eh, logiken. Man blir automatiskt en, en malder, så att säga.
2: Men då tänker jag också att det är ju ignorans på taket på att man, man frågar ju inte heller den personen vad den tänker angående sin tro. Utan det är bara en, en fördom. då Och det ja. får man ju, så får man ju inte bete sig. <laughs> Alls. Nej, mm. mm.
1: precis.
0: Ja, men så är det nog verkligen. Ja. Men sen kan man ju också lite sådär, för att eh, humanisterna eh, har ju skrivit en replik till det här där de menar att nej men, det finns ju liksom en kränkning i huvud taget och även som sekulär kan man få höra kränkningar och lite kan jag också tänka så här om en bohus det här är det liksom religiösa värden över får utstå varje dag, vi liksom vita kristna att vi, vi får stå ut med lite skit vi också liksom. mm. eh, kanske lite hemskt att tänka så men, det, men vi är ju inte de som är drabbade i liksom rasismen och i liksom den andliga förföljelsen på något sätt Eh, och sen så skriver de sen ändå slutreplik, de här då, som, från Clapham-institutet: att jo, men så här är det, regeringen borde göra mer. Humanisterna kan inte bara skoja bort det här. För att humanisterna tyckte också att det här underlaget för forskningen var lite för tunt för att det var bara 20 elever.
1: Det är lite tunt.
0: Det är lite tunt. Men sen så refererade också humanisterna till en egen Facebook-undersökning som de hade gjort. <skratt>
1: ja, det tyckte jag var kul. De
0: hade <skratt> frågat på sin Facebook-sida om någon har blivit liksom utsatt för kränkningar på grund av sin sekulära övertygelse. Och det är ju roligt att man har en sekulär övertygelse. Och då hävdade de att en av sex tillfrågade som var 500 stycken bekräftade att de hade blivit kränkta på grund av sin sekulära övertygelse. Och där kan man också tänka sig urvalet där humanisterna frågar på sin egen hemsida. Mm. Så.
2: Vil vilken del av Sverige är det här?
0: Står ja. det? Nej, det framgår inte.
1: Någonstans i Sverige. Ja, han
0: var min soldat. Just det. Och, och blir det på något sätt i slutet en regeringsfråga som är allt annat?
1: Så någonstans kan jag ju tycka att jag hoppas det. För då kanske det inte bara händer någonting just för kristna människor utan för alla sorters religiösa människor. Jag har ju också läst de här, i alla fall de två. Det där sista svaret kändes ju lite halvtort så att säga. Men det humanisterna pratar också om är ju det här att, för det finns väl också en debatt någonstans i grunden om religiösa friskolor. Och där kan jag ju verkligen hålla med humanisterna att det kanske inte är riktigt är rätt väg att gå för det är då vi får den här separatistiska nej, vad heter det?
0: Polariserade? eller är det Ja, det jag vet inte. Um,
1: nej men den här när man inte lär känna varandra. Man är så att alltså, svåra grupper. Ja, mm. precis. Alltså, det, 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 det är ju
2: att man inte lär sig att vara med varandra. Ja,
1: exakt Exkluderande. Mm. Tack. Då blir det ju exklu en, en exkluderande miljö. Liksom. Mm. Och man behöver ju. Jag tror att det är det som är ett så stort problem idag: Att folk eh, inte vågar prata med varandra. Kristna vågar inte prata med muslimer. Eh, rasister har liksom aldrig ens träffat en svart kvinna i hela sitt liv. Liksom, och bara hatar ett mer än halva jordens befolkning det är så jävla konstigt mm. så att det jag tror mer på att föra ihop folk mm.
0: och det, det säger faktiskt humanisterna väldigt rart, sådär. de mm. avslutar sin liksom replik med att skriva att vi måste alla gemensamt tackla problemet med att det finns elever som kränks och diskrimineras utifrån sin övertygelse och identitet allt vi har är varandra mm. det var väl ändå rart Mysigt. Ja, så att, lite som du säger Nadia, mm. att vi, vi måste förstå att vi, vi hänger ihop mm. Vi har ju inte bara varandra På tal om DN
1: så jag igen på DN idag Och oh. hittade Ja Och hittade den fantastiska eh, Artikeln Så vet du om din eh, Partner är en sektledare <laughs>
0: Det låter som en game show. Nej
1: men eh, det var väldigt spännande
0: Mm. Vad var det för kännetecken då?
1: Ja, jag läste ju inte vidare Karismatisk Ja men precis, det är säkert de här vanliga Men det kändes bara så himla roligt och smalt Vadå liksom.
0: du tittar bara på rubriken utan att klicka på den?
1: Men jag hade ju massa andra debattartiklar Jag hade lite bråttom så jag hann liksom inte Han <laughs> läsa vidare Han måste man ju verkligen in och läsa ja. Nej men den äh, Det kändes bara så himla smalt Liksom och, och också så här jag är ju inte avvist på den som sitter hemma i soffan framför telefonen, kollar på DN och hittar den här och bara tänk det här har ju jag alltid undrat jag har fått en konstig feeling och så liksom går man in och så mm. kommer man på att så här, min man är en säktledare.
0: Det känns ju mer Aftonbladet kompatibelt det där. Ja men Lite, visst gör det ja, det. Sådär alarmistiskt.
1: Mm. Men jag har en tanke på det här
2: med sektledare. Mm. För att jag har en sån tanke om att jag förstår liksom inte riktigt varför folk hamnar i sekter. Eller jag trodde att jag inte visste riktigt varför folk hamnar i sekter. Men sen så när man ser på de här sektledarna så förstår man på något vis ändå varför. Mm, För att de kan verkligen prata öronen av en och sen när man har lyssnat på dem i en halvtimme bara oj, det här har sagt så mycket bra saker. Och sen så, men vad sa han egentligen? Mm. Då vet man om att man har en bra sektledare. För då ska man känna sig hänförd och sen inte riktigt veta vad det är man har lyssnat på. Ja, och just ja.
1: att det känns som att man blir ju eh, så sedd på något sätt. Mm. Och får så mycket kärlek på mm. något sätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Och, någon som, ja, och någon som använder ens namn ofta. Mm. Det kan
2: man ju bli väldigt för dem. Mm. Då blir man ju sedd. Mm. Precis. Det, det ska ni tänka på. Om ni använder folks namn mycket så kommer de älska er. Mm eller tycker att ni är lite konstiga. Det
1: bara jobbigt de när man säger fel. Mm.
0: Speciellt om man ska döpa någon. Ja, precis. Mm. Latent. Mm. Och ingen vågar säga
2: någonting för att mm. nu pratar prästen.
0: Ja, precis. Det finns ett sånt väldigt roligt eh, typ Amerikas Funniest Videos-klipp fast från Ryssland. Russia's funniest clips kanske heter det heter då. Mm. Där eh, står en präst och så frågar han då eh, mor och far, vad ska barnet heta? Står där. Och de säger så här, ja, Wolfram, och han typ så här Iris. Man bara stäcker av att de tittar så här oroligt. Men vänta nu. Det finns ju ingen som helst likhet här.
2: Betyder det då att äh, Gud har noterat Iris? Och kommer alltid vara Iris i, Guds, mm. äh, i kyrkan. Ja. Så kommer Wolfram sen. Ursäkta, jag ska in här. Ja, nej, du heter Iris.
1: Ja, Vem är du? Ja. Nej, jag har bara en Iris här. Det står Wolfram på ditt lägg. Jättekul. <laughs> Färlig porten. Ja. Det är Per kanske som släpper in det.
0: Mm. Är det det? Pär mm. Är det därför det heter Perleporten? Ja,
1: det är, med, det är med E. Det är inte med Ä. <laughs> Perleporten.
2: Och det är en, en svensk Per för han har Ä i sitt
1: namn. Ja, mm. <clears throat> just det.
0: Just det, det, kanske är mer Per än Perlor så att ja, säga. Precis. Vi har knäckt koden. Och kom ihåg vad ni <laughs> hörde först. Mm. Ja, men hörni, det här var ju roligt. Ja. Lisa, vad kul att du kunde vara med oss. Verkligen. Och bidra... Mm, tack. Stor succé. Tack mm. för dina utmaningar.
2: Mm, tack för att ni har utsatt mig för det här. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jättetack för att jag fick vara med. Mm. Eh,
0: ja, men vi hörs väl snart igen då? Ja. Allra. Hej